0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Eu quero hoje falar com você, visitante. Eu quero hoje... Tentar trazer para você algo que você saia daqui falando, eu entendi. E o que você vai entender nessa manhã é só Bíblia. Eu fiz questão de pegarmos uma sequência da palavra de Deus e vamos percorrer o, o entendimento de um assunto chamado reconciliação. Nós vamos começar então com 2 Coríntios capítulo 5, Versículo 18 a 21. O versículo 18 diz, Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Próximo. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. 21, encerrando, aquele que não conheceu o pecado... Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Ficou jóia? Obrigado. Ficou legal desse jeito. Então o nosso tema aqui é reconciliação. A palavra sugere que algo tenha sido quebrado, que uma amizade tenha sido desfeita. Você não fala da palavra reconciliação para duas pessoas que estão plenamente é, juntas, ou plenamente entendidas, ou plenamente amalgamadas. Você vai falar de reconciliação para partes que se desentenderam, para partes que perderam a comunhão, para partes que não estão caminhando juntos. Então, a palavra está falando a respeito dessa reconciliação. E a reconciliação entre quem? A reconciliação entre Deus e todos nós que fazemos parte deste mundo. A reconciliação com a, aquelas pessoas que simplesmente esqueceram da existência de Deus e estão vivendo de maneira dissoluta, vivendo de maneira inapropriada, escravo dos seus próprios pensamentos e envolvidos nos seus projetos onde Deus não se faz presente. É para essas pessoas que Paulo, então, escrevendo aos Coríntios, está falando a respeito da reconciliação. Eu creio que esta palavra é uma palavra apropriada para os nossos dias de hoje, porque o que mais se tem hoje é em voga, o que está se falando mais fortemente hoje, é nessa questão de partidarismo, de separação, de contenda das pessoas cada vez mais polarizadas. Então, essa palavra está falando muito forte, porque todo mundo está projetando esse tipo de comportamento em relação a Deus. Então, eu espero trazer a você o entendimento claro de que o objetivo, o desejo, o alvo da reconciliação, ele parte de alguém. E esse alguém é o nosso Deus. Ele quer se reconciliar. Ele quer, novamente, trazer você para o projeto que ele estabeleceu desde a fundação do mundo. Mas quando você fala a respeito da obra de reconciliação, isso tem, nos traz a ideia, o entendimento de algumas verdades correlacionadas com isso. E eu gostaria de falar para você, já que nós estamos falando de reconciliação, eu quero falar para você qual é a condição que Deus encontra o mundo, que ele deseja reconciliar. Qual é a condição desse mundo que ele deseja reconciliar? A segunda coisa que nós queremos falar hoje é a obra que Jesus faz na cruz para que esta reconciliação se efetive, se concretize, se realize nas nossas vidas. E que efeito isso vai desencadear? Tá, você então, agora, fruto. Desse, dessa reconciliação, o que se espera de você? Espero, em rápidas palavras, tratar desse assunto, e nós já vamos para Romanos capítulo 5, versículo 10, e versículo de número 11, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, então escute, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está falando, de que nós, quando nós não estávamos longe de Deus, eu não quero me referir à sua pessoa, porque isso é muito subjetivo, mas eu um dia me encontrei longe de Deus um dia eu me encontrei, eu me encontrei a parte de Deus e eu me eu entendi eu me entendi como pessoa sendo inimigo de Deus, porque se você não é amigo, você é inimigo de Deus. E Paulo está dizendo, porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Deus deseja se reconciliar com aqueles que, que estão fechando seus olhos para Deus, que não querem compartilhar os seus sentimentos com Deus, que não querem se envolver com Deus, que a todo tempo ele percebe um clamor interno, mas que ele foge, ele tenta balançar a cabeça como se não quisesse ouvir a voz de Deus. Mas Deus está falando contigo. E você sabe que você está num estado de inimizade com Deus. Você sabe que você está num estado em que você brigou com Deus. Talvez por um acidente familiar, por um acidente psicológico, por um problema com autoridades, até mesmo um problema com pastores e igrejas, e você jogou todos esses problemas, que são naturais e horizontais, você pegou esses problemas e jogou em Deus. E você está brigado com Deus, você só não admite isso. Tem pessoas que estão brigadas com Deus. E a Bíblia chama essas pessoas que estão brigadas com Deus de inimigos de Deus. Então diz lá, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais... Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A Bíblia está cheia dessa palavra. É interessante que quando você pega uma palavra para estudar, você fala, meu Deus, tantas coisas envolvendo a palavra da reconciliação, nesta, nesses dois versículos de Romanos, nós percebemos o seguinte, que Deus quer reconciliar porque você se considera inimigo de Deus. Escute, você se considera inimigo de Deus. Deus não é inimigo de ninguém. Por quê, pastor? Porque parte dele o desejo da reconciliação. Parte dele o desejo de ter o seu coração novamente junto com o dele. E você percebe claramente que ele, tudo isso que nós estamos falando sobre reconciliação, coloca-se a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E talvez você diga, tá pastor, eu quero saber assim, mais concretamente o que significa como que eu me separei de Deus. Porque está muito subjetivo isso, está muito etéreo, está muito poluído de, de informações é, é, que, que não são concretas. Por que, que eu sou inimigo de Deus? E aí nós vamos para a próxima referência. Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Escute o que eu vou dizer a você. É importante que a gente chegue lá no Éden, onde tudo começou. Deus forma do pó da terra um ser humano e dá a ele o nome de Adão. Depois Deus olhou para este homem e viu que não era bom que ele estivesse só. Dá a ele um sono profundo e das suas costelas tira um ser que ele chama de mulher com o nome Eva. E Deus fala para este homem e para essa mulher, crescei e multiplicai. O propósito de Deus era de que cada espécie que ele tenha colocado no Éden, reproduza conforme a sua espécie. Mas todos nós, mesmo não cristãos, sabemos que Adão e Eva desobedeceram a Deus. E o pecado entrou na vida do homem. Ali foi como uma semente plantada no coração do homem e da mulher. A partir de então, o pecado entrou na vida do homem e o homem então começou a produzir filhos segundo esse tipo de natureza, natureza pecaminosa. É interessante porque até uma criança você percebe que ela tem a natureza pecaminosa. Criança, às vezes, bate na outra, morre a outra. Você fala, gente, onde que é um moço a violência toda? Isso é próprio do ser humano. A natureza pecaminosa. Você não é pecador porque você comete pecado. Você comete pecado porque você é pecador. Você traz a natureza pecaminosa. O que se incrementa no decurso da sua vida é o refino da maldade que cresce. Tem pessoas que são extremamente maldosas, mas elas são extremamente refinadas. Conversa baixo, tem muita educação, mas faz a mesma maldade do que aquele que está com 400 anos de prisão lá na penitenciária. Sabe por quê? Porque o pecado, ele só muda o refino, mas a natureza é a mesma. E por isso, então, a palavra nos diz, em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A natureza pecaminosa não é algo que você possa dizer... Nossa, se eu nascer de um ventre onde minha mãe nunca tenha pecado, eu vou nascer sem pecado, não vai acontecer. Ainda que é impossível uma mulher dizer que não cometeu nenhum pecado até o momento de ter o filho. Mas assim que se pudesse, mesmo assim você sairia, nasceria com a natureza pecaminosa, porque isso vem de forma hereditária do primeiro homem e da primeira mulher. E quando você dá vazão a essa maneira pecaminosa da existência, você se torna ah, separado de Deus. Porque o pecado faz a separação. É interessante porque nós temos um homem na Bíblia, que diz que esse homem é segundo o coração de Deus. Mas ele tem revelação em um momento na sua relação com Deus, em que ele diz, no Salmo de número 51, versículo 5. Diz, eu nasci na iniquidade, quem está falando é Davi, e em pecado me concebeu minha mãe. Você pode estar perguntando, por que você está me falando tudo isso? Eu só estou querendo mostrar para você a nossa condição, não é a sua condição. A nossa condição, quando nós não temos o Senhor. A condição do homem, quando ele não tem esta reconciliação com Deus ele tem essa barreira com Deus, ele tem essa inimizade com Deus, ele tem essa, essa, essa divisão com Deus, ele está afastado de Deus, não é nem tanto pelo fato de ele estar vivendo uma vida moral ou ética organizada ou não, é pelo fato de você saber que isso naturalmente é a condição de qualquer pessoa que nasce na face da terra Todo ser humano, pegar um nenenzinho aqui de colo, algum está aqui, está lá no berçário, você pega aquele nenezinho de colo lá, ele vai precisar de um dia ter um momento de reconciliação com Deus. Você fala, pastor, e agora? Não, agora é inocente. Mas a partir do momento em que ele tem consciência de erro e de pecado, já viu aquele menino que quando erra, ele esconde a mão? Pronto, já sabe o que é certo, o que é errado, começou a pecar. Aí esses dias me mandaram um vídeo, coisa mais linda do mundo. O menino está com chocolate até no olho, assim. E a mãe dele fala, filho, você comeu o chocolate? Não, mamãe, não comi. <risos> Essa é a natureza pecaminosa. O chocolate, assim, entendeu? Ele, ele, eu acho que ele, se ele olhasse no espelho e falava: não vai ter jeito de eu falar para minha mãe que eu não comi o chocolate. Porque ele melou a cara toda. Ela chega assim, se fala, Ela chega assim, você comeu o chocolate que a mamãe falou para não comer? Não comi, mamãe, não comi. Essa é a natureza pecaminosa. Somos assim. Quando você tem concepção de pecado, quando você tem entendimento de certo e errado, você já passa a manifestar essa barreira, essa divisão, essa separação, essa inimizade. A Bíblia está mostrando isso aqui, não é para te sujicar. A Bíblia está mostrando isso para você e para mim, não é para te colocar magoado ou entristecido com Deus. É para te mostrar a condição que ele encontra, o ser humano. Ele encontra o ser humano longe dele. Todos nós fomos encontrados longe dele. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esta é a condição de todos nós. Antes de termos o um encontro com Deus, nós estamos como que mortos para Deus. Quando nós falamos, quando a Bíblia diz, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, não é morto pelo fato de você estar num caixão ou sem comunicação, não. Morto é a quebra de relacionamento. Vou explicar para você o significado de morte: morte é a quebra de relacionamento com relação a um estado ou uma, uma, um plano, ou uma, um relacionamento, ou uma vida. Todo mundo pensa que uma pessoa que está ali sem o seu espírito e sua alma, ele morreu, não, ele saiu deste plano e ele vai ter que enfrentar a eternidade de alguma forma. Ele não morreu, ele saiu desta vida para outra vida. Ele vai ter que enfrentar as circunstâncias das suas escolhas nesta outra vida. Quando a Bíblia fala que nós estamos mortos, quando fala mortos nos delitos, é mortos na relação com Deus. Porque uma pessoa que não tem relação com Deus, ela está quebrada definitivamente de toda informação, de todo amor, de toda atenção e principalmente de todo propósito. Todos nós fomos criados com um propósito. Você não pode pensar que você veio nessa terra, nasceu mamou no peito da sua mãe, cresceu, estudou, formou, casou, envelheceu e morreu. Pronto, acabou. Você não pode pensar isso. Isso é um propósito muito pequeno. Isto é infinitamente menor do que aquilo que Deus projetou para todos nós. Deus tem um propósito muito maior do que esta vida que nós vivemos. E por isso que nós estamos aqui, e entendemos que nós estamos aqui de passagem. Isso aqui quase é um treino para aquilo que Deus tem como projeto para nossas vidas. Então, quando a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos, é, os nossos delitos nos separa definitivamente dos reais propósitos que Deus estabeleceu para nós. Deus tem um propósito na tua vida. eu espero que você abra os seus olhos para entender gente, qual é o propósito maior do que esse que eu estou tendo? E você vai descobrir que Deus tem projetos e propósitos maravilhoso não somente para esta vida que você tem, mas como a vinda vidoura, a vida vidoura que Deus tem para nos dar na, na eternidade. Agora, duas coisas importantes quando nós falamos a respeito da condição da humanidade. Na, na pregação de Jesus, ele trabalha a sua palavra sobre dois pilares. E eu gostaria de ler somente uma frase, do capítulo 1, versículo 15, de Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 15, parte B, olha só, aquela última frase, depois do ponto e vírgula, diz, arrependei-vos, e crede no Evangelho, Jesus vem manifestando o seu Evangelho, da salvação, o seu reino, e ele diz, o tempo está cumprido, o reino está próximo, aí vem, o que eu quero chamar a atenção, arrependei-vos, e crede no Evangelho. Sabe por que, que arrepender está na frente de crer? Porque você precisa compreender que se você não entender que você é um perdido, você nunca vai querer ser salvo. O arrependimento é quando você olha para o seu estado. A fé ela só vem depois desse entendimento a fé, o crer no Senhor Jesus, ele não vem antes, ele vem só depois, em que você se considera perdido e quer ser achado, se considera inimigo e quer ser reconciliado, se considera pobre e quer ser enriquecido, se considera morto e quer viver, se considera jogado às traças... E quer ser levantado com mãos poderosas pelo nosso Deus. Isso só vai acontecer se você olhar para o seu estado e entender que você precisa de se arrepender de tudo isso. Aí então a fé vem. Você não consegue ter fé se você não olhar para você e compreender que você precisa de salvação. Eu falo para vocês porque que muitas pessoas escutam o evangelho e... e simplesmente se torna uma história bonita e ele sai dizendo, ah, foi boa, boa, foi boa. Sabe por quê? Porque ele pensa que ele precisa ter fé para se arrepender. E a Bíblia nos mostra completamente o contrário. Você precisa se arrepender para ter fé. Você tem que olhar para você e dizer, vai continuar nisso a vida inteira? Falando com você mesmo. Vai ficar assim a vida inteira até morrer e ser enterrado? Ou você vai olhar para o seu estado e saber que a sua força não conseguiu, que a sua inteligência não conseguiu, que os seus estudos não conseguiram, que a sua posição social não conseguiu, que o seu dinheiro não conseguiu comprar, e você vai olhar que tudo isso faliu e você precisar de que Deus possa alcançar você com a reconciliação. Porque quando você olha para esse estado e diga, eu preciso de salvação, eu preciso de reconciliação. Aí é que Deus vem. E as pessoas pensam que a fé que ela tem foi pelo fato dela de concentrar-se em Deus e a fé veio. Não, irmão, a fé é dom de Deus. O que, que é isso, pastor? Dom de Deus. Presente. O tirar a palavra dom. A fé que todos nós tivemos um dia. A fé que você teve algum dia, em algum momento. Não foi você que teve. A fé é espiritual. A crença, preste atenção, isso aqui é importante, visitante. A crença, ela é intelectual. A crença. Por exemplo, vocês creem por A mais B que tem um governador governando essa, 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 esse estado. Ronaldo Caiado está lá, em algum lugar, mas ele está. Por quê? Porque você não teve notícia de que ele morreu. Então você crê que ele está aí. Não teve notícia, não teve nenhum alarme, não teve nada. Ele falando, aí minha gente, cheguei. Né? Você está em algum lugar. A crença é intelectual, a fé não. A fé é espiritual. Porque a fé é do espírito, a fé não é da alma. A fé é do espírito. E quando você usa as suas razões mentais, os seus cálculos mentais, para descobrir o seu real estado e você olha e fala, realmente eu preciso de ajuda, Pum! algo tremendo, poderoso, acontece na sua vida, você recebe a fé para crer. E a palavra do Senhor diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé que você tem para crer em Deus, é Ele que te dá. Nesse momento em que o céu se abre diante dos teus olhos. E você possa ter a sobriedade de entender que você precisa de uma reconciliação com Deus. Vou falar o que nós fizemos por vocês, antes de vocês entrarem aqui. Nós oramos por vocês. Estou falando para você, visitante, nós oramos por vocês. Não pelo nome, oramos por todos os visitantes. Você fala, por que vocês oram por visitante? Porque quando nós estamos expondo a palavra, é necessário que os seus olhos sejam desanuviados. Porque tem um ser maligno chamado Satanás, que quer com todas as formas de que você não entenda o que eu estou dizendo. Ele baralha os pensamentos, ele te dispersa com, até com o barulho do climatizador, ele te joga para tudo quanto é lugar, para você não entender. Sabe por que nós oramos por você? Para que neste momento em que nós estamos pondo a palavra, sobrenaturalmente venha sobre você o poder de Deus. Para que os seus olhos sejam abertos e por um momento de sobriedade você olhe para si mesmo e olhe para a grandeza de Deus e diz eu preciso de salvação. Isso não acontece naturalmente. Isso acontece sobrenaturalmente. Então o Senhor usa... Essas duas pilastras. E você precisa de compreender que se você não se arrepender, não tem condição de você ter uma obra de reconciliação acontecendo na sua vida. tá e como que isso acontece? Eu quero falar aqui rapidamente sobre a obra da cruz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Você vai ver nesse texto a palavra por nós que significa substituição. Diz a palavra, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Eu, você, todos nós que estamos aqui, para que nele, quem? Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Para que você tenha a obra da reconciliação, foi necessário pagar-se um preço. Todo mundo pensa que quando nós falamos pela graça sois salvos a graça foi para nós, mas para o deus que nós servimos foi um preço muito alto. Ele pagou um preço por nós, nós não poderíamos não daríamos conta, não subsistiríamos subir naquela cruz, porque tinha que subir naquela cruz alguém que não era que não tinha pecado nenhum, e ele seria perfeito pecado por nós. Por isso diz aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Benelúcio, isso é tremendo. Eu posso ter cem anos de fé. Esse negócio vai falar muito forte no meu coração. Porque eu sei o que significa estar completamente incapacitado de fazer algo e que Deus vem e faz e você vê a mão de Deus sendo fazendo na sua vida. A obra da reconciliação, ela só é possível por causa da cruz. Algumas pessoas usam a cruz no crucifixo, usam a cruz no brinco, fazem cruz no braço, coloca uma, o rosto de um homem com a coroa em cima. Nada disso resolve. O que resolve é você ter a revelação do que aconteceu naquela cruz. Alguém me amou de tal maneira... Alguém iniciou um processo de reconciliação quando nem mesmo eu pensava sobre isso e eu nem sabia que eu estava em briga com ele, mas agora eu tenho revelação de que eu realmente eu estou afastado dele e ele antes mesmo que eu soubesse de tudo isso ele morre por meus pecados. Você fala mas por que que ele morreu pelos meus pecados porque ele é santo preste atenção. E não tem como alguém de uma natureza pecaminosa se relacionar com alguém de natureza santa se esta pessoa que tem a natureza pecaminosa não for completamente lavado, remido e limpo dessa natureza velha para se relacionar com essa natureza santa. E todo este processo ele está fazendo por mim, por um amor que alcança todos os séculos não somente os que estão na nossa frente, os que passaram e os que vieram antes de Jesus porque todos aqueles que vão ser reconciliados só vão poder ser reconciliados mediante a cruz de Cristo e o entendimento claro de que nele nós somos lavados de todos os pecados Isaías 53, versículo 5 mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões ou, oh, estamos ali eu e você nós, comedor de feijão, cheio de problemas, relacionamentos, traumas, complexos, conflitos, dilemas, amargura, tristezas, rancores, estamos ali. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, isso ali não é pisadura de pisar, sim, não. Pisadura ali, o significado é feridas, suas chagas. Porque é, todo mundo pensa que tem uma palavra que fala de pisar, né? Pensa que pisadura é a palavra. Não, ali está falando de feridas abertas nas costas. Pelas suas chagas, nós fomos sarados. Isto é a cruz. Você está aqui nessa manhã convidado por nós para compreender que alguém pagou um preço. E um preço alto. Esse preço, ele só vai ter validade na sua vida. Esse preço alto, ele só vai ter ressonância na sua vida. Se nessa manhã, você olhar para a sua vida e dizer, eu quero me reconciliar com Deus. Do contrário, o preço vai continuar pago, mas você não, vai, você não, não quer usar. Eu só fui entender e compreender esse preço pago com 19 anos de idade. Mas ele está à minha disposição desde a eternidade passada, desde o milênio passado, dos outros milênios, está à disposição. Colossenses capítulo 1, versículos 19 a 23. Porque aprovou Deus que nele residisse toda a plenitude, 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus Cristo reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, 21, e a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas. Paremos aqui, é isso que eu estou falando o tempo inteiro. Nós éramos estranhos, a gente não importava com isso, a gente a não... o que, que... tem a ver com a cruz de Cristo, o quê? Eu vou tocar minha vida. Mas chega um momento como este, visitante. Em que alguém fala: Você é importante, Cleide, você é importante, Hobbes, você é importante, William. Está aí é William? Você é importante, William. E a pessoa chama você. E você que estava estranho a tudo isso, para um momento, senta e fala, cara, você está falando de mim. Eu estava estranho a isso. Mas hoje está explodindo como uma bomba isso na minha cabeça eu quero ele para mim, eu quero me reconciliar com ele, eu quero sair dessa, desse entendimento ralo de que parece que todo mundo tem que me servir e o mundo todo conspira contra mim, não, chega disso, eu quero ele, e aí eu compreendo claramente o poder da cruz e aquele sacrifício todo pago simplesmente porque ele olhou para mim e disse, eu quero me reconciliar com você, compreenda não é, você não é uma massa, você, não, o Senhor não está olhando para você agora como um grupo de pessoas, Ele está olhando para você individualmente, irmão, e dizendo, eu quero me reconciliar com você, porque essa é, é a sobrenaturalidade do poder de Deus. E dizendo lá, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a promessa, não é uma reconciliação meia boca, não é uma reconciliação de mais ou menos, ah vai, fica do meu lado aqui, quem sabe eu te perdoo mais daqui daqui um pouco. Não, não é assim, é definitiva, é rescisória com as coisas do mundo, é dividida eternamente. É quando você diz Tiago, eu quero, e esse trem sim explode lá para dentro das suas as suas vísceras, a coisa é visceral, e você fala, é, quero, eu quero, meu foi de... pastor, não foi um quero de boca para fora, foi um quero assim que penetrou até as últimas células do meu corpo, porque eu vi a necessidade de me reconciliar com aquele que me amou e se entregou por mim, e que eu sei que ele fará agora a sua vontade permanecer em minha vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, e você diz, eu, eu realmente transformei, é o que se espera, agora uma palavra para a igreja, sabe o que se espera a igreja de vocês que experimentaram a reconciliação, que compreenderam o poder da cruz, é que vocês se tornem embaixadores de Deus, de que vocês sejam canais a espraiar esse reino, o que o senhor espera é que essa alegria Mirelle não fica contida em você, mas de que você fala, cara, eu tenho que compartilhar isso com alguém. E geralmente a gente gosta de compartilhar coisas boas, sempre com nossos melhores amigos. Então eu chego para o Nery e falo, Nery, senta aqui. Eu sou motoqueiro, eu sou motoboy junto com o Nery. Nery, deixa eu falar para você. Se você recebeu uma chamada agora, nos 10 minutos, em nome da nossa amizade, não atende não, escuta o que eu quero te dizer. Você me faz essa promessa, Nery? o Nery fala, eu faço. Nery, o que eu vou te falar agora mudou minha vida e eu quero que mude a sua, cara que ser o meu melhor amigo. E aí começa a falar daquilo que Deus fez em mim. Porque é isso que Deus espera. Mas se você ainda não é um alcançado de Deus, com essa revelação, eu quero hoje ser canal de Deus para te dizer, por favor, abre o seu coração para compreender o que Deus está falando para você nesses dias. Feche os seus olhos e você vai ver que hoje está culminando uma quantidade de fatos que está acontecendo com você no decurso de alguns tempos. Observe que várias coisas aconteceram nesses últimos 30 dias em que pitadas do desejo de Deus veio através de várias circunstâncias. Aquele amigo, aquela senhora, aquela pessoa que nunca conversou com você e falou Deus te abençoe. Aquela que falou assim: algo diferente está acontecendo na sua vida. E você fala, gente, o que está acontecendo comigo? Será que eu vou morrer? Está todo mundo olhando para mim agora? Não, é porque de um determinado tempo para cá Deus voltou as atenções para você, porque Ele quer, Ele queria, e Ele sabia que hoje, você estaria aqui ouvindo, sobre o poder, da reconciliação, de que hoje, você estaria aqui ouvindo dizer, Deus falar com o seu coração, na sua vida, eu quero me reconciliar, com você, e diz no versículo, Seguinte, no versículo 19, eu só quero a frase final. Eu só quero pegar aqui e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém, igreja. William é para você. Amém? Ele te confiou a palavra da reconciliação. Aquela pessoa que te encontra toda semana lá no teu trabalho. Vai lá para tomar um café com você, ele já se tornou seu amigo. Ele está esperando, Ilha, Que você desse a palavra de reconciliação para ele. E que se o nome dele, por acaso, fosse Gilberto, você fala, Gilberto, senta aqui. Cara, quanto tempo você vem na minha empresa aqui? Todo dia. O cara, tem mais de seis meses, eu sou seu amigo agora. Falei, pois é, então, porque você é meu amigo, escuta o que eu tenho que te dizer. Entendeu? Você tem a palavra da reconciliação a igreja precisa de compreender que a palavra de reconciliação não está na boca de pastor a palavra de reconciliação está na boca dos reconciliados é onde quer que você esteja e no versículo 20 parte B vou ler só ali como se Deus exortasse por nosso intermédio ele diz em nome de Cristo pois rogamos que vos reconciliais com Deus é isso que eu estou falando para você visitante hoje eu quero olhar bem nos teus olhos e dizer o Senhor tem um convite para você nessa manhã Ele quer se reconciliar com você todas essas palavras que você disse antes todas essas afirmações que você fez antes Deus não leva nada disso em conta você está aqui hoje porque Deus quer se reconciliar com você. E é aquilo que está escrito lá. Eu vos rogamos, pois rogamos. Ele está dizendo, eu suplico, eu te suplico que você possa se reconciliar com Deus. E eu quero fazer isso. Eu sei que talvez se você fala, poxa, isso é tão constrangedor. Você não sabe o poder que isso tem. O que eu vou fazer aqui agora? Isso tem um poder tremendo. Porque toda fé, ela tem uma, uma atitude. Toda fé, ela tem uma expressão. E quando eu falo para você assim, fica quietinho aí. Eu falo, você que quer reconciliar, vem aqui à frente. Você levanta do seu lugar e vem. Você não sabe as cadeias que estão sendo quebradas. De coisas até que você duvida. e fala Gente, só o ato de levantar e ir ali na frente não vai mudar em nada a minha vida. Eu te desafio. Eu digo, vai mudar. Vai mudar, sabe por quê? Porque todo esse ambiente é para isso. Todo esse ambiente é para isso. Nós estamos em plena guerra espiritual. Embora você não veja. Há uma guerra espiritual tremenda acontecendo aqui agora. Os anjos do Senhor estão degladiando a seu favor. a fim de que você hoje, decidindo, você seja liberto. Seja curado. Seja restabelecido. Seja reconciliado.